0: Bienvenue à bord du podcast « Ton tremplin ». Mon objectif est de t'aider à passer au prochain niveau et te donner le courage de passer à l'action dans l'imperfection. Bonne écoute! Rebienvenue à ton podcast préféré, ton podcast « Ton podcast, ton tremplin <rire> ». Le podcast « Ton tremplin ». Ça commence bien et je bafouille déjà en démarrant. Et pour vrai, euh, mes chiens savent l'heure, c'est euh, sûr et certain. Je commence le podcast, il est presque midi, on est le week-end aujourd'hui pendant que j'enregistre, j'ai un café à la main et euh, Lolo est dans la porte du bureau, donc je ne sais pas comment ce podcast-là va aller. C'est possible qu'on entende japper, pleurer, pleurnicher, euh, on est presque le temps de sortir sur l'heure du dîner comme on fait, comme je fais à tous les jours, donc on va vivre ça ensemble et euh, tu connais le podcast, l'objectif ici c'est d'avancer et non pas d'attendre que tu sois parfait. Et j'ai décidé que c'était maintenant que je te partageais cette histoire-là. J'ai en tête d'enregistrer ce podcast-là depuis maintenant plusieurs jours. Et je ne l'ai pas fait parce que, euh, <rire> pour être honnête et toute transparente avec toi, j'avais peur de pleurer pendant l'épisode. Donc, warning ici, avertissement, ce podcast peut contenir des pleurs. Je ne sais pas comment ça va aller, mais... Euh, on verra, on verra. Ça ne sera pas la première fois que je pleure sur le podcast et ça ne sera clairement pas la dernière parce que je suis euh, assez euh, émotive dans la vie puis je sais que tu le sais. Donc, j'ai envie de te raconter une épreuve qui m'est arrivée il y a maintenant huit euh, jours. Donc, nous étions euh, pour un beau week-end de camping en famille. Donc, long week-end du 1er juillet, on a notre nouvelle roulotte qu'on a achetée récemment et les vacances d'été euh, vont être du camping, donc il faut se pratiquer. Hein? Euh, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de choses à apprendre et on ne veut pas partir là, euh, en vacances, faire de la route avec une roulotte qu'on n'a jamais mis justement sur la route, qu'on ne connaît pas, euh, puis <coughs> excuse-moi avoir de la difficulté à s'installer et tout. Donc, on s'est dit, c'est un long week-end, on va aller se pratiquer parce qu'on devient meilleur et plus rapide dans quelque chose qu'on a pratiquer, hein? c'est comme tout, c'est comme le travail, c'est comme l'entraînement. Euh, donc, on part pour un beau week-end de camping et euh, arrivé au site de camping, My Love commence à gérer tout ça. Ah, moi, je suis un peu euh, le gopher et l'helper, comme on pourrait dire en bon français, donc on me dit de faire des trucs, je l'ai fais, mais c'est quand même lui qui est le plus connaissant et euh, il a regardé des vidéos, il a parlé avec l'ancien propriétaire de la roulotte. Donc, c'est lui qui gère un peu plus le tout, et moi, euh, je m'occupe des chiens, puis je, je, je fais ce qu'on me dit de faire, je, je fais ce qu'on me dit, c'est ça, je prends une gorgée de café, tout le monde, donc là, je me dis, Colin, faudrait que j'aille promener les chiens, euh, ça leur ferait du bien, là, après la route et tout, là, le, le tel quand même encore très stressé en voiture, euh, fait que ça leur ferait du bien de se dégourdir, et je me suis dit ça, et je n'ai pas été. Et environ cinq minutes après que je me sois dit ça, euh, Julia est partie après un écureuil. Lolita a suivi. J'ai les laisse dans les mains et j'ai été euh, draguée, j'ai été vraiment tirée. Et la roulotte était en haut d'une petite côte. Et les chiens, évidemment, se sont gorrochés dans la, la côte descendante, dans la pente descendante. J'ai essayé de les retenir, je n'ai pas été capable. Euh, on s'entend que ce n'est pas la première fois que les chiens veulent partir après un animal. <rire> J'habite en campagne. Donc, ici, dans une semaine, on voit des renards, on voit des canards, on voit des dindes, on voit des écureuils, évidemment, des chats, des chiens. Euh, et je gère toujours. Je veux dire, ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai les chiens. On est en juillet. Je gère toujours, que ce soit les poules, que ce soit peu importe l'animal. Mais là, j'ai été pris par surprise. Il y avait la pente. Donc, j'ai descendu avec les chiens. J'ai essayé de braquer. Ça ne fonctionnait pas dans la côte. Donc, je me suis dit, je vais courir jusqu'en bas avec les chiens. Et euh, j'ai fait euh, ce qu'on pourrait appeler un rouler-boulé. <rire> je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu étais plus jeune, peut-être. Tu es sur ton vélo, tu freines beaucoup trop fort et tu passes par-dessus le guidon. Mais c'est un... l'image que j'ai de ma chute, mais sans le vélo. Donc, j'ai vraiment déboulé la côte, la petite pente. Euh, et il s'est passé quelque chose avec mon genou. Mon genou a comme barré. Mon fameux genou que je me suis blessé l'hiver passé euh, en faisant du cream Maga. Je ne sais pas si tu avais écouté l'épisode, mais j'avais été un mois là, un peu sur le cul à cause de ce genou-là. Euh, ben, le fameux genou euh, a remangé le coup, la claque dans cette chute-là. Euh, là, je me suis assise par terre j'ai eu des tremblements, des chaleurs, mais froides, de la sueur froide, comme je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans mon genou. Je me suis relevée, j'ai ramené les chiens, j'ai été sur la table de pique-nique. Personne n'a rien vu de tout ça. <rire> ma Love était euh, au camion, il ne m'a pas vue pantoute, et là, il s'en vient, puis là, je suis assise à la table de pique-nique en silence, clairement dans ma face, il comprend que ça ne va pas. Euh... À ce moment, je pleure pas. Je suis juste comme en, en choc, puis les sueurs froides. Puis j'ai chaud, j'ai froid. Je me suis même demandé si j'allais perdre connaissance. Donc là, il vient s'asseoir à côté de moi. J'y explique euh, tout ça. J'ai la main ensanglantée parce que j'ai des petites roches qui m'ont toutes graffinées. Et on s'entend que je me fous de ma main et de, de tout ça. Là, comme le, le, Mon genou, euh, c'est ce qui m'importe. Et mon genou commence déjà à enfler. Mon genou était le double de l'autre genou. Et tu comprendras que ça handicape un peu euh, la, la fin de semaine de camping. Donc, euh, j'étais. Euh, on, on a mis de la glace, j'ai fait à peu près rien de, de ce week-end-là de camping euh, parce que j'étais incapable, je n'ai pas promené les chiens, je n'ai pratiquement pas fait à manger, j'ai fait la vaisselle deux fois parce que je, je me tenais debout euh, immobile. Euh, donc, c'était vraiment un week-end de camping différent que ce, que, ce à quoi je m'attendais. Euh, et quand c'est arrivé, euh, j'étais un peu sous le choc et là, dans ma tête, je repensais qu'est-ce qui est arrivé en février. Ma blessure en février, qu'est-ce qui s'est passé. Ça a pris à peu, à peu près un mois, j'étais correcte, j'ai mis de la glace. Donc, j'ai refait ces étapes-là. Euh, vendredi soir, on ne pouvait pas faire... Euh, on a-tu fait un feu? Non, on n'a pas fait de feu vendredi, même si on pouvait. On a pris ça très, très mollo, on s'est couché tôt. Et euh, samedi matin, quand je me suis levée, j'ai compris que euh, mon genou allait pas bien parce que l'enfleur était, je pense qu'il était encore plus gros, euh, j'avais de la difficulté à mettre du poids sur ma jambe, évidemment mon, mon genou ne pliait pas. Tu sais quand tu sais que ça ne va pas, là. à l'intérieur tu le sais que ça ne va pas, mais la douleur, légère, c'était vraiment léger, c'était juste l'enfleur qui faisait en sorte que c'était inconfortable. J'ai super bien dormi vendredi soir et là, je me suis assise dehors et je suis à 7 jours d'un triathlon olympique. Et si tu écoutes depuis le début, tu fais les calculs, tu te dis, ben, ma foi, merde, ça fait huit jours, tu t'es blessée, tu étais à 7 jours de ton triathlon. Oui, c'est supposé être ce matin euh, que je faisais mon triathlon olympique. C'est quand même un peu ironique que je fasse un, un enregistrement de podcast sur comment je n'ai pas fait mon triathlon olympique. <rire> ça sera peut-être le titre d'ailleurs de ce podcast-là. Et là, je suis assise samedi matin et je comprends que... Et là, c'est là que je deviens émotive. Je t'explique pourquoi tantôt. C'est là que j'ai compris que je ne prendrais pas le départ ce matin au triathlon. Seigneur, on va prendre une gorgée de café tout le monde ensemble. Je savais que ça me rendrait émotive. Ouh. Ouh. Ok. Je suis pas morte, là, je vois très bien. <rire> Donc, j'avais euh, cette conscience-là déjà ça, ça me samedi passé que ça le ferait pas, là, ça ne va pas le faire. Tu sais. Et je suis assise euh, à ma table de pique-nique dehors, à pleurer comme je pleure en ce moment. Et ma love est venue me voir, évidemment. Et j'ai demandé, j'ai dit... <rire> Je vais, prendre, je vais prendre une heure pour être découragée. Je vais prendre une heure pour pleurer, pour laisser sortir le méchant. Puis dans une heure, je vais revenir positive. Et c'est ce que je vous invite souvent à faire, prendre un pas de recul, parce que des fois, on se dit « Ah! Oh, » Ah, on est positive, la vie va bien, ça va être correct, ça va être correct, ça va être correct, ça va bien aller, on est correct. » Vous savez, pendant la, la pandémie, hein, ça va bien aller, la fameuse phrase, « Ça va bien aller qu'on n'est plus capable d'entendre. » Mais je pense que la positivité, c'est aussi vivre ses émotions, c'est super important. Puis Des fois, je pense que quand on parle de positivité, on a tendance à, à croire que les gens refoulent tout ça. Hein. Puis, comme tu viens de m'entendre pleurer, tu comprendras que je refoule pas. <rire> um, c'est ce que j'avais envie de parler aujourd'hui parce que je pense que la positivité, là, j'ai eu de la misère à le dire. La positivité, je pense que c'est extrêmement important. La façon qu'on aborde les choses dans la vie, de voir, euh, de focuser sur du beau, va t'amener du beau parce que ça t'est déjà arrivé à hein, une journée, tu te lèves le matin, tu te lèves en retard. Ton cadran n'a pas sonné. Puis toute la journée après ça, va mal aller. Tu sais, il faut que tu arrêtes de mettre de l'essence parce que tu n'as plus d'essence. Ça se peut que euh, tu sois pogné dans le trafic, tu vas arriver au bureau, il n'y a plus de café. Et là, c'est du, du, du poche, du négatif. Après, un après l'autre, ça arrête pas, tu sais. Parce que tu n'arrêtes pas de te focusser sur, ah, oh, le matin, je suis en retard, puis ça n'a pas bien été. Plus tu focuses sur du négatif, plus tu focuses sur du. Euh, des choses qui vont pas bien, c'est ce que tu vas voir, c'est ce que tu vas amplifier et c'est aussi ce que tu vas créer. Donc, je trouve ça hyper important de focusser sur du positif, de voir le bon côté des choses, de voir ce qui est beau, mais il ne faut pas oublier l'envers de la médaille que ça existe et je pense qu'il faut vivre ça. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un de positif, ce n'est pas parce que tu me vois ou peut-être tu me suis sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de, de côté ordinaire, qu'il n'y a pas de creux de montagne. Il y en a. Mais on choisit de voir euh, le top de la montagne et non la vallée, un peu euh, laide, <rire> un peu, euh, comment je pourrais dire ça, désertique peut-être, tu sais. Puis ce moment-là, j'ai vécu mes émotions à fond qu'elles sont, j'en ai même je l'ai même partagé sur mes réseaux et dans ma communauté parce que je trouvais ça important parce que je veux pas que je veux pas que toi ou les filles de ma communauté refouliez vos émotions il faut les vivre ces émotions là puis c'est ça qui nous donne euh, la force après ça de continuer parce qu'on s'entend que quand tu vis tes émotions j'ai pleuré ma vie pendant une heure <rire> c'est libérateur c'est aussi épuisant on va se le dire mais ça fait du bien puis D'aller combattre ces émotions-là, c'est souvent encore plus énergivore que juste les vivre. Parce que si j'aurais combattu les pleurs, ça aurait fini par arriver de toute façon. Peut-être le soir, peut-être le lendemain, peut-être dans une semaine, peut-être ce matin, justement. Mais de, le fait de le vivre, c'est comme OK, check, c'est fait, on passe à d'autres choses et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien aussi de le verbaliser aux femmes. Puis j'ai envie, c'est le message que j'ai envie de leur partager. Verbalise, demande de l'aide, exprime-toi, vis tes émotions. C'est le message que j'ai envie que tu reçoives aussi. Une fois que ça, c'est fait, je pense aussi qu'on est à même après ça de voir plus clair. Et j'ai établi un plan de match. J'ai pris un rendez-vous pour, euh, pour aller voir le médecin. Et à la minute que j'ai pris mon rendez-vous pour aller voir le médecin, mon stress a diminué. J'avais toujours pas de réponse. Par contre, j'étais dans l'action. J'ai vécu mes émotions et je suis passée à l'action. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et là, on dirait que j'étais beaucoup plus zen. Parce que là, là je devais attendre mon rendez-vous qui était lundi après-midi. Euh, j'ai trottiné, j'ai mis de la glace <rire> et lundi, je suis allée euh, à mon rendez-vous chez le médecin. Si tu m'as suivi sur les réseaux, tu sais déjà que euh, les tests préliminaires indiquent que c'était euh, une entorse. Donc, c'est ma deuxième entorse de 2023. Et le médecin disait que, étant donné que j'ai fait une entorse en février, euh, mon genou est maintenant plus faible. C'est comme normal que j'ai refait une autre entorse. Donc, euh, euh, il m'a fait faire des tests physiques. Je, mon genou plie, mon genou ne fait pas mal. Je suis capable de mettre du poids dessus. Euh, il, il, il touchait partout, il regardait mon visage, voir mes réactions. Et honnêtement, je n'ai pratiquement pas de douleur. J'avais un inconfort et un malaise vraiment parce que c'était extrêmement enflé. Mais. Euh, ça a l'air d'être à l'examen physique une entorse. Euh, tellement qu'il ne m'a même pas fait de rayon X parce qu'on s'entend que je sais que je n'ai pas rien d'osseux de briser. Là, je suis capable de marcher. Donc, euh, on savait que ce n'était pas osseux. Et euh, ben, la résonance magnétique serait probablement utile, mais ça va être dans six mois ou même peut-être plus long. Donc, pour l'instant, on garde ça comme ça et je vais en physio la semaine prochaine. Pourquoi je suis devenue motive tantôt à te parler du triathlon? Euh, C'est parce que j'ai, euh, samedi passé, j'ai décidé justement de ne pas euh, concourir au triathlon, même si, by the way, le médecin ne m'a pas euh, dit de, de ne pas y aller, euh, il ne m'a pas découragé. il regardait les dates et il disait « tu te blesserais pas plus ». Par contre, je ne pense pas que c'est très raisonnable. Et en effet, euh, finir la, le triathlon avec un 10 km de course aurait été euh, infaisable. Là. Je veux dire, je ne promène même pas mes deux chiens en même temps en ce moment parce que c'est trop physiquement. Donc, imaginez aller courir à 10 km. Donc, ce n'était pas, pas logique. J'ai décidé de ne pas concourir. J'ai euh, mis mon, mon, mon numéro en vente. Je l'ai vendu. Euh, à perte, mais quand même quelqu'un d'autre au moins a pu profiter de cette course-là ce matin. Mais ce matin, quand je me suis levée, j'avais quand même un peu le feeling de abandon. Le feeling de « j'ai laissé tomber ». Le feeling de « je ne suis pas allée au bout des choses ». Puis ça, c'est vraiment contre mes valeurs. Puis là, tu te dis sûrement oh, « mais merde, c'est une blessure, c'est médical, c'est pas ta faute, je suis 100% d'accord ». Mais c'est quand même comme ça que je me sentais ce matin euh, quand je me suis réveillée à 4 h du matin. Parce que c'était probablement l'heure que je me suis levée pour euh, me préparer. Le départ était à 7h15 ce matin, euh, ce qui est quand même très tôt. Mais c'est comme ça que je me sentais. Le feeling d'avoir abandonné, d'avoir laissé tomber la patente, euh, même si ce n'est pas ça qui c'est, c'est comme ça que je me sens. Et rapidement, je me suis parlé. Et j'ai fait de mon mieux. C'est ce que je me suis dit. Pendant toute cette aventure-là, j'ai fait de mon mieux. Puis même si la finalité euh, qui est la course, je ne l'ai pas faite. <rire> je ne l'ai pas euh, faite du tout. Le fait que je m'étais inscrite, le fait que je me suis entraînée, que je me suis challengée, euh, a fait en sorte que j'ai évolué là-dedans. J'ai grandi, j'ai travaillé physiquement beaucoup. Je me suis musclée ne serait pas arrivé si je n'avais pas pris la décision de faire ce triathlon-là. Donc, oui, l'épreuve aujourd'hui, l'événement, le triathlon comme tel, c'est la finalité, c'est la cerise sur le Sunday. Mais c'est le parcours, c'est le chemin parcouru qui, pour moi, est vraiment le plus important et j'ai vraiment fait de mon mieux pendant ce parcours-là. J'ai travaillé sur le vélo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait autant de vélo que ça. Euh, j'ai été courir sur mes heures de lunch, chose que je n'ai jamais faite de ma vie. Euh, j'ai travaillé en musculation, j'ai été nager au lac, à la piscine le matin, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Tu vois, il y a beaucoup de choses ici que je n'avais jamais fait. J'ai fait des sorties de zone de confort, j'ai fait des choses que j'ai jamais faites pour avoir des résultats justement et des accomplissements que je n'avais jamais eus. J'ai fait de mon mieux et c'est ça qui est le plus important. Donc, oui, ce matin, c'est décevant. C'est plate, c'est dommage. J'aurais aimé ça me challenger, puis en même temps, euh, j'en parle, j'ai des papillons, puis je sais que ça aurait été stressant. Mais j'ai fait de mon mieux. Puis ça, là, quand tu fais de ton mieux quelque chose, ça va faire en sorte que immédiatement, tous tes regrets vont s'en aller. Quand tu te présentes à une entrevue, puis tu étais préparé, puis tu étais de bonne humeur, puis tu avais ton, ton kit qui te fait sentir le plus en confiance, puis ta posture était là, puis tu as répondu aux questions, là, ça coche, comme on dit, mais que tu n'as pas la job, tu es déçu. À 100 C'est vraiment poche. C'est vraiment plate, mais tu sais que tu as tout donné. Puis tu sais que tu n'aurais pas pu faire mieux de toute façon. Tu es déçu, mais on passe à d'autres choses. C'est exactement comme ça que je me sens. Je suis déçue, mais je sais que pour la version de moi-même en 2023 que je suis maintenant, j'ai tout donné, ce que je pouvais. Donc ça, ça fait en sorte que je suis extrêmement fière de moi et je vais t'inviter à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir, évidemment, euh, les aventures de Mel et son gros genou. C'est comme ça que je l'ai baptisé, parce qu'il était le double de l'autre. Euh, donc, c'est sûr que l'aventure n'est pas terminée, physio, et euh, il y aura de la, du renforcement, beaucoup à faire. Mais on n'est pas à la finalité, c'est un chapitre, euh, et on tourne la page. Et euh, j'ai un autre triathlon samedi prochain, euh, auquel je l'ai mis en vente, mon billet n'a pas été vendu encore, et le médecin m'avait dit, ben tu sais, peut-être que c'est beaucoup plus faisable. Aujourd'hui, sept jours, huit euh, jours plus tard, je me sens déjà beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on verra dans un autre sept jours comment je vais me sentir. Euh, je n'ai pas mis un, une croix sur ce triathlon-là. Il est plus petit, il est moins long. Donc, euh, déjà en partant, euh, <rire> ça enlève un peu une charge physique, mais euh, à suivre sur ces aventures-là. Donc, si on résume avant de clore l'épisode, être positive, ça ne veut pas dire que ça va toujours bien. Je pense que ça veut dire qu'on on, on, on sait qu'on va apprendre quelque chose de la situation. Être positive, ça veut dire qu'on choisit de voir le beau côté des choses. On choisit euh, de, de, de comprendre et de sentir que ça va bien aller. Mais ça peut passer quand même par une vague de découragement. Dans ma communauté, j'ai l'habitude de dire « Laisse pas ton nez dans ton caca trop longtemps. <rire> » Ça, ça veut dire « Oui, vis tes émotions, puis vilez à fond la caisse. » Mais vilez pas pendant une semaine. Ça, ça va te faire prendre du recul. Puis après ça, c'est encore plus difficile de re retourner dans l'action après. Plus tu es dans la, la mélancolie, plus tu es dans la tristesse. Longtemps, on dirait que des fois, c'est difficile de s'en sortir. Tu le sais, tu as déjà une peine d'amour. Des fois, on commence à écouter de la musique triste puis on dirait que cette mélancolie-là nous enveloppe puis on a de la misère à s'en sortir après. Donc, vis à fond tes émotions. Prends le temps. Mais après ça, prends action, justement. Là-dessus, je t'aime, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Pour un autre épisode du podcast préféré, ton tremplin.